0: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su laida Ties Banko Toriba, prie mikrofono advokatas Kazimiras Karpickis. Primenu, kad mus galite ne tik tai klausytis, bet taip pat ir matyti Žinių radio svetainėje arba YouTube kanale. Labai džiaugiuosi pranešti, kad šiandieną mes kalbėsime labai įdomią temą, kurie yra tam tikra dalimį apikinta ap, tokiais mitais. O tema tai yra susijusi su įmonių vadovų civilinio atsakomybės draudimu. Ir daugam kila klausimų, tik, tai kas, tai tokio yra apskritai toksai dalykas, kaip vadovų draudimas veikia. Ir labai džiugosiu, kad šiandien kartu su manim mano kolegė iš advokato kontoros sorainėm partneriai Indrė Sveiki. Indrė specializuojasi būtent draudimo teisėje ir viena iš draudimo svečių, kurioje Indrė labai daug dirba, tai yra būtent vadovų civilinės draudimas. Taip pat kartu su mumis yra Indrės kolega iš, e, iš Bundos, pasakyčiau taip, ar ne? Taip, sveikia. E, kuris yra mūsų terminais, kalbant, teisininkų rizikistas. <laughs> Tai Andriu, kas yra rizikistas ir tada pereisime prie to paties draudimo, kad mūsų klausytojai suprasta. Sveiki
1: dar kartą, taip, rizikistas tai yra toks asmuo draudimo kompanijoje, kuris vertina riziką skirtingų draudimo produktų. Tai būtent aš esu asmuo mūsų įmonėje, kurios pilnas pavadinimas yra Baltic Underwriting Agency, esu tas asmuo, kuris vertina riziką būtent vadovaujančios menų civilinės stakomybės draudime. Renku pilną informaciją apie tam tikrą riziką, ją analizuoju, pertinu ir pato jau dėliojų sąlygas
0: pasiūlymą pateikim. Tai, mėlyje žinių radio klausytoje, kaip giudite ir matote, šiandieną pas mus pilna komanda žmonių dirbančių su vadovo draudimu ir tikimės, kad galėsime jum papasakoti labai daug įdomių dalykų. Bet pradėkime nuo ABC, tai sakykite, Andriu ir Indre, tai kasgi iš tikrųjų yra tas vadovo civilinės draudimas? Kokiu vadovu? Kokių įmonių Ir apskritai, kas tai tokio? Na, jeigu
1: kalbant paprastai, tai iš tikrųjų visi suprantame, kas yra įmonė, kas yra bendrovė ir iš ko jinai susideda. Pagrindas įmonės yra darbuotojai. Ir vienas iš tų darbuotojų yra toks svarbus žmogus, įmonės padovas, kuriam iš tikrųjų yra keliami tam tikri aukštesni reikalavimai negu paprastesniam darbuotojui. Visų pirma, tai kvalifikacijos, žinių, patirties. Ir kartu su visais šitais dalykais įmonės, įmonės vadovai atkeliau ir tam tikros pareigos, kurių jis privalo laikytis. Tam tikros pareigos net gerai tvirtintos ir įstatymais. Na, pavyzdžiui, civilinėme kodekse yra numatyta, kad vadovas privalo veikti sąžiningai, protingai, įmonės interesais, laikytis konfidencialumo, nepainioti savo turto su bendrovės turtu ir panašus dalykai. Taigi, jeigu Įmonės vadovas nesilaiko tų pareigų tinkamai, a, jam gali kilti atsakomybė atlyginti įmoniai, bendroviai padarytą žalą ar tritiesiems asmenims padarytą žalą. Tai iš viso šito dalyko ir kyla tas a, poreikis tokiam draudimo produktui, kaip vadovaujančios menų civilinės atsakomybės draudimas. Tai bet iš tikrųjų tą poreikį ne tik tais a, teisinė aplinka sukuria, bet ir, sakykim, taip. A, Ir pasaulyniai įvykiai, netgi, na, ar sakykime, tos pačios, tas pats karas Ukrainoje, tam, tikri, tam tikros grėsmės pasaulinės iš tikrųjų labai daug gula pečių, kovotis su tomis grėsmėmis gula ant pečių vadovą būtant. Taigi
0: tikrai poreikis tam draudimui yra pakankamai didelis. Na, mūsų laida, jos pavadinimas tikriausia sąlygoja tiesą bankurtų lyba, kad Mes dažniausiai kalbame apie tos nemokumo klausimus, nes pirmoje laidoje kalbėjome apie stektrizavimą, antroje apie bankrotą, o trečioje su lietuvos Ašačiausio teismo teisėjų apie vadovo atsakomybę, šiandieną kalbam apie tą draudimą. Tai ar galiu patvirtinti mūsų klausytojams, Indrė, kad realiai esant bankroto atveju ir prizaimo atveju, ieškiniam kylančių iš bankrotų, na, vadovai turėtų būti suinteresuoti draudimu, nes na, jisai apsaugo.
2: Tikrai taip, vadovų civilinės atsakomybės draudimas yra rizikos valdymo priemonė, kai jau vadovui kilo atsakomybė. Ta. Tai jeigu taip aiškinant draudimą pagal jo paskirtį, kas tai yra, ar ne, viena paskirtis yra nauda įmoniai. Tada, kai įmonė dar taip, sakykime, gyva, ar ne, nauda įmonė, kadangi jeigu jis mokėjo už vadovą, atlygino žalą už vadovą, draudikas gali jai kompensuoti. Įmonė gali pritraukti talentus, kadangi žinome, tai, kad gerų specialistų šiai dienai Lietuvoje tikrai tai toksai
0: kaip pliusas toksai, kad vadovas taip. ateidamas žinos, kad jo drausta ir jisai galės lengviau kvepuoti, lengviau pieminės sprendimus.
2: Tikrai taip. Uh -huh. Ir labai nemažai naujų specialistų pradedančių, naujas vadovaujančias pareigas to reikalauja. Taip pat vadovicinės sakomės draudimas yra naudingas pačiam vadovui. Kadangi visų pirmais suteikia finansinę apsaugą, Apsauga jam padedant gintis nuo reikalavimų, tyrimų, baudų ir uh, suteikia apsaugo kompensuodamas jau priteistą žalą, jeigu visgi rodoma, kad atsakomybė kilo. Ir čia atkeliaujame į tą situaciją, kai įmonė atsiduria ties bankruoto riba. Uh -huh. uh, tokiu atveju vadovui įmonė jau nebegalės padėti. Nebegalės padėti kompensuodama bilneimos išlaidas, atlygindama žalą. Ir tokio atveju draudimas gali būti praktiškai vienintelė. Uh, pagalbos, finansinės pagalbos priemonė vadovų?
0: Tai, at Andrius uh, papasako ir tu papasakojai, uh, man visada yra įdomiausia gyvi pavyzdžiai. Gal mes galime, pavyzdžiui, pasakyti, vat, iš to, ką aptariam. Nebūtinai tai bankrotas. Aišku, jeigu su bankrotu koktos pavyzdys yra būtų iš Bet uh, būna tikriausiai ir situacijų, kai vadovo atsakomybė kyla nebūtinai esant bankrotui. Mhm. Tai gal po kokį pavyzdžiui galite pasakoti, ta buvo pavyzdžiui, Andriau. Andriu, ar galite?
1: Žinoma, galima. Tu pavyzdžių ir praktikos turime tikrai nemažai ir norėčiau pradžių pasakyti tik tai, kad iš tikrųjų šis draudimas tampa vis populiaresnis. Ir ne dėl to, kad tai yra kažkokia tai mada, bet iš tikrųjų iš praktikos matome, kad tiek bendrovių akcininkai vis dažniau gina savo interesus, Ir įvairiose situacijose į vadovą ir bando išteikalauti iš
0: jo į bendrovį padarytą žalą. Tai trumpai tariant, jau akcininkai gali turėti interesą apdrausti savo vadovą. Tuo atveju, jeigu kiltų būtinybė reikšti jam žalos reikalavimą, o jeigu vadovas neturi turto realiai ar ne, nužalą atlyginti, tai bus draudikas, kuris jį atlyginti. Tam
1: tikrą prasme taip, kaip ir minėjo Indrė, tai iš tikrųjų tai viena iš tų naudų būtent pačiai bendroviai. Ir kodėl jinai yra pasiryžusi būtent už vadovą sumokėti tas draudimo įmokas, būtent už tokią draudimo apsaugą. Tai dažniausiai iš tikrųjų, ką, su kuo mes susidurėme ir ką matome prakti praktikoje, tai dažniausiai reikalavimai kyla, kyla iš įvairių sandorių. A, bendrovės akcininkai bando įsivertinti, ar sudarydamas sandorius vadovas iš tikrųjų, tinkamai vertino situaciją, pilnai surinko informaciją, atsižvelgė visus kriterijus, ar kreipėsi pagalbos į kažkokius specialistus. Ir jeigu tas sandoris buvo galbūt nenaudingas kompanijai ir padarė tam tikrą finansinę žalą, tai tikrai yra nemažais atvejų, kai būtent akcininkai tada bando tą žalą išsireikalauti
0: būtent iš to vadovų. Na, uh, Indė, tai tavo praktikoje. Praktikuojantiesi advokatų advokato kontorioje, ne, teisininkai. Į vieną dieną <laughs> Tai koks, pavyzdžiui, pavyzdys va, dėl sandurio gali būtų?
2: Mhm. Tai tikrai su pavyzdžiais su, su visi pavyzdžiai darame daug ir gelbė, sakykime, ar ne, geriau pavyksta paaiškinti šį produktą, kadangi dažniausiai jį susidurėme iš draugdyko pusės. Mhm. Tai kokius matome tuos reikalavimus, pavyzdžiui? Ar ne, su sandoriais. Labai, labai dažnai, nepaisant to, ar įmonė jau yra nemokė, ar tai yra ar ne, bankro administratoriaus, ar tai yra įmonės reikalavimai, dėl prekių paslaugų pardavimo nerinko, nerinkos kainamis. Mm
0: -hmm. dėl... Per mažą kainą.
2: Per mažą kainą, taip. Taip pat dėl turto pardavimo nerinkos kainamis. Pavyzdžiui, Tark, kitko, turėjome bylą susijusią su nemokumu, kai įmonėjai, pradėjus bankroto procesą, bankroto administratorius pradėjo stirti įmonė, atrado, kad įmonės turtas galimai parduotas per mažą kainą ir pareiškė valdybai ieškinį, kai nuo buvo praėję jau berods treji metai. Ir buvo pareikštas ieškinys pusantro milijono dydžio.
0: Tai reiškia, kad valdyba priėmė sprendimą patvirtinti turto pardavimą už, už kainą, kuri administraus nuomonė buvo ne rinkos kainą. O ta rinkos kaina, dažniausiai na, jinai yra grindžiama turto vertinimo taskėtojimas, ar ne? Tai reiškia, paėmė sandario kainą, taip. paėmė padarė retrospektyvę turto taip. vertinimą ir sako, žiūrėkit, yra vis proporcija, pusantra Aha. Ir kaltinę
2: valdybę pasirūpinu, sakykim, palangesnio uh, turtą vertinimu.
0: Tai tokioje situacijoje draudimas, apie kurį su Andriom diskutuojate, tai draudimas gali užtikrinti, kad jeigu valdyba pralaimės bylą uh -huh. pusantro milijono, kad draudikas tą žalą ir sumokės? Uh
2: -huh. Pradėkime turbūt nuo to, kad pirminė funkcija, pirminė paskirtis draudimo yra teisinio išlaidų kompensavimas. Būtent šio vadovau civilinės atsakomės draudimą. Tai reiškia, kad kai vadovų yra pareiškiamas reikalavimas įmonės, akcininkų, administratoriaus mhm. įmonės vardu, vadovas turi gintis. Bilinėjimasis trunka, sakykime, nuo metų iki galbūt net 4-5 gali trukti. Tai iš tikrųjų yra labai didelės išlaidos vadovui, valdybos nariui gintis pačiam. Uhum. Įmonė, jeigu tai yra įmonės ieškinys arba įmonė nemokė, jį padėti vadovui gintis jau nebegali, o, sakykime, vadovas taip pat yra suinteresuotas pasisamdyti pakankamai kvalifikuotą teisininkų komandą, kuri gebėtų apginti jo atsakomybę galimai nepagrįsto reikalavimą, tai draudimas šiuo atveju kompensuoja vadovo gynybos išlaidas. Jeigu, jeigu, ar ne, įvykis nėra nedraudimasis, draudikas mato, kad viskas atitinka draudimo sąlygas, įvykis pakliūna į po draudimo apsaugą, tuomet visą tą laikotarpį draudikos kompensuoja vadovai gynybos išlandys.
0: Tai, Andriau, o ką sako Indrė, praktikoje, tai, sakykime, vadovas sėdi ir gauna ieškinį, nu, čia taip, Gauna verbalizuojam, gavono ieškinį, ar ne, ir, tam, sakykime, kaip sakė Indrė, nu, milijoną. Tai savaime, aišku, kad kyla klausimas, kad na, dabar bankai vadovai reikia gintis. Ir ką klausimas kyla? Su advokata man eiti, kuri kreiptis pagalbos. Aišku, kaip sakai Indri, labai puikiai, kad na, norisi geresnės tos pagalbos. Tai dabar vadovas kaip turėtų elgtis, kaip užkurti tą mechanizmą, kad jis reikėtų pasinaudoti tą pagalbą arba tą, kaip sakant, na, mechanizmų teisnių išlių kompensavimų. Tai
1: pirma, vadovas a, turėtų kreiptis į draudimo kompaniją su pranešimu apie gautą ieškinį, tai yra jo pareiga, ir jis tai turėtų padaryti kaip galima greičiau nuo ieškinio gavimo, netgi jeigu yra jau sužinoma apie tam tikras aplinkybės, kad ieškinys gali būti pareikštas, uh -huh. bet kokią formą, rašytinę ar žodžiu, a, jau turėtų kreiptis į draudimo kompaniją. Vėlgi, kadangi draudimo kompanija tokių įvykių turi labai daug, gali rekomenduoti savo teisininkų komandą, arba atsiklausę vadovo galbūt jis turi kažkokį tai savo nusimatęs advokatų kontorą, su karioje norėtų, sakėm, tame įvykėje keliauti į teismą. Atsižvilgėma žinoma į advokatų kontoros kompetenciją ir tada prieimavimas sprendimas, bet kokiu atveju visada vadovas turėtų visas išlaidas derintis su draudimo kompanija. Gauti jų pritarimą. Dėl vienokių mhm. tokių išlaidų. Vėlgi, į ką čia svarbu, į ką svarbu atkreipti dėmesį, pagal draudimo sutartį, ar advokato išlaidos yra kompensuojamos, ar galbūt yra galimybė gauti mokėjimus iš anksto, tai yra vadovas ne iš savo kišenės moka advokatų kontorą, tačiau jau draudikas tiesiogiai mhm. daro pavėdimus advokato kontorą.
0: Tai realiai Pateikė pranešimą, kad gavau ieškinį. Aišku, suprantu iš to, ką kad jeigu yra anksčiau sužinoma nei ieškinys, tai pataisykėti, jeigu klystų, bet praktikoje tokie atvejai būna ir dažniausiai administratoriai visų pirma paleidžia reikalavimą padengti žalą, suteikia tam tikrą terminą, sumai sumokėti. Ir jeigu jau tas reikalavimas yra neįvykdomas per tą terminą, tai tada ateina ieškinys. Tai toks pranešimas, suprantu, yra visapusiškas, jau tas sužinojimo, kaip sakant, faktas, ar ne?
2: Tikrai taip, tai vat svarbu suprasti, kad ta aplinkybė, kas įvyksta, kaip pradeda, įsijungia, gali įsijungti draudimas. Tai yra ne tik teisminio proceso pradėjimas, bet gali būti grasinimas. Elektroninės laiškas, kuriame, pavyzdžiui, gauna vadovas grasinimą, kad prieš jį bus teisinių mm -hmm. veiksmų pareikštas reikalavimas.
0: O skambutis telefonu. Žodžiu. Uh,
2: taip. Tikrai taip.
0: SMS, kaip taip. kartais būna.
2: E, esam gavę tikrai kai, kurie, kai, aiška, kai kurios draudimo sutartys reikalauja rašytinio mm -hmm. įrodymo, kad tai pripažintų, bet daugeliu atveju žodinis pranešimas taip pat yra tinkamas. Čia jau kyla vadovų pareiga. Sakykime, ir teisę pačiam apsisaugoti, kad pasinaudotų draudimu ir pareigą pradėti komunikuoti su draudimu. Informuoti, kad galimai atkeliauja reikalavimai.
0: Ok, tai nuo to momento, kai draudikas įvertina, ar tai yra draudiminis įvykis ar ne, ar ne, nes nu, kaip visi mes puikiai žinom, yra draudžiaimiai, draudžimiai įvykiai, draudikas įvertina ir sako, ok, tai mes galime skirti pinigų tavo gynybai. Tai ir tada jau, kaip sakant, nebereikia ir savo kišenės vadovai kompensuoti, pavyzdžiui, teisinės gydymos, išlaidų pačiu pračio. ar ne?
2: Čia, aš gal truputėlį dar tik tai papildysiu. Uh, kai yra pranešama reikalavimą ir prasideda, uh, po, atsiranda poreikis vadovui gintis, mes negalime sakyti, kad įvyko jau draudžiamasis įvykis. Aha. Tai yra vadovų civilinės atsakomybės draudimas. Tai reiškia, kad draudžiamasis įvykis bus tada, kai vadovui kils civilinė mhm. atsakomybė. Tai reiškia, kad jau bus teismo neskundžiamų sprendimų pripažinta. Ta. Iki to laiko dar nėra draudžiamo įvykio. Bet čia draudimo yra specifika ta, kad dar nesant draudikas pasižiūri preliminariai, ar ne, ar, ar tiesiog, ar laiko formalius terminus susižiūri, mm -hmm. kuriais vertinantys nematytų, kad tai galėtų trukdyti apsaugai ir dėl to iš anksto moka tas gynybos išlaidas. Tai yra tarsi avansinės mokėjimas.
0: Mm
2: -hmm. Moka aš... iš anksto, tikėdamas vadovo, yra prezimuoja, kad vadovas yra nekaltas ir mm -hmm. reikalavimas yra nepagrystas, kol tai nebus įrodyta.
1: Jo, nes iš principo tikrai labai dažnai gavus tą pirminę informaciją, kuri dažnu atveju pakankamai skurdė, sunku priimti sprendimą. Ar tai jau būtų draudžiamasis įvykis ar nedraudžiamasis. Tikrai reikia
0: daugiau laiko, daugiau informacijos tam, kad priimti tokį sprendimą. Ok, tai prie daudžiamų įvykių mes prieisime, trupatėlį vėliau laidos įgoje, bet e, kilo prieus klausimas. O jeigu vadovas nepraneša apie ieškinį arba apie tą pretenziją, Arba pranešat per vėlai, jeigu pranešat per vėlai, tai gal tada galite paaiškinti, kas yra per vėlai, kada tampa per vėlai. Ne, nes norisi, kad klausytojai, ypatingai tie, kurie gali susiturti su tokiu vat klausimu, žinotų, kaip jiems tinkamai elgtis, kad nukentėtų jų interesai.
1: Vėlgi, būna įvairių situacijų iš tikrųjų ir mes patys esame turėję ne vieną situaciją, kai pranešimą gaudavome tik tada, kai jau būdavo priimamas teismo sprendimas. Na, tokiu atveju užkirtamas kelias draudikui įsitraukti į gynybą, įvertinti visas aplinkybės ir situaciją ir padėti apsiginti apdraustamą asmenį, tai tokiu atveju draudikas iš tikrųjų turi teisę sakyti, kad vadovas nesilaikė pareigų, tinkamai nevykdė sutarties sąlygų, Ir atsiriboti nuo, uh -huh. nuo, nuo, nuo draudimo, draudimo apsaugos suteikimo. Tariant... Bet čia labiau teorinė. Bet, bet
0: pabildos skreipimas vis tiek, kad ir teoriškai gali tapti praktinį pavyzdžiui, kai draudimas gali neapsaugoti, vien dėl paprastos, sakykime, klaidos realiai. Nesižiūrėjimo, bet nesilaikiau disciplinos, nepranešiu, nors privalėjau.
2: Čia turbūt irgi reikėtų pasakyti, kad tai nebūtų paprasta klaida arba paprastas pareigūnų vykdymas vadovui. Šio tipo draudimo sutartis yra ypatingos tuo, kad jų veikimas įgalinamas nuo reikalavimo pateikimo. Tai reiškia, kad Reikalavimas vadovui turi būti pateiktas sutarties galiojimo metu. Paprastai prastai metus laiko galioje, per tuos metus turi būti pateiktas reikalavimas. Mm -hmm. Ir tai dar sutartis nurodo, kad turi būti bent jau per tą patį laiką, per sutarties galiojimo laiką pranešta mm -hmm. apie tą gautą vadovo reikalavimą. Vadovas turi prisiduoti draudimo starties galiojimų metų. Aišku, čia įvairių yra draudimo sutarčių, sakykime, yra įvairių sąlygų, bet čia toks, sakykime, gal standartiškas. Standartiškai, ne? ne? Taip, taip, taip. Tai
0: realiai, vat kaip sakai Indrė, jeigu šiaip dažniausiai startys galioja metus laikų, uh -huh. ar ne? Tai galai ieškinį metų pradžioj, kaip mes visi puikiai žinom, byla pirmoji instancijui nagranėsina metus pusantrų, apeliacinį instancijai dar apie pusę metų, tai realiai, Tas įsitaisėjęs teismas sprendimas ateina po dviejų metų, o vadovas sėdi tyliai, e, draudimą sutartys pasibaigia dar tik pirmos instancijos metu ir, ir ką, jis ateina po dviejų metų, arba pavilavęs metus ir sako, pas mane va, draudyvinis įvykis. Tai tai gali būti pagrindas, sakyt, taip sakant, sorry, bet tu nesilaikiai disciplinos ir dabar mes jau tev nebedengiam. Ne išlaidų, nei išlaidų, nei žalos netlyginam. Jo, tokia situacija, jeigu pradelsim ar neprarėšim
1: draudimus tarties galiojimo metu, mhm. draudikas taip gali pasielgti ir dažniausiai tikrausiai taip ir pasielgtų.
2: Čia reikia turbūt irgi suprasti, kad draudimas tai yra verslas, draudikas yra verslininkas ir jisai prisiema neabsoliučią riziką susijusią su vadovo. Tam tikra pamatuota apibėžta rizika. Ir šitą riziką šiuo atveju yra apibėžiama laike metai laiko draudimo tarties galiojimo. Okei, okay.
0: tai apie tą riziką ir apie jos rušys, draudžiamos, draudžiamos įvykius mes. Kalbėsime truputėlį vėliau, dabar išeiname į trumpą reklaminę pauzę ir grįšime netrukus. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. grįžtame po reklaminės patraukėlės laidoje ties bankartoryba, prie mikrofono advokatas Kazimieras Karpickis ir mano šiandienos pasniukovai Indrė mano kolegė ir Andrius. Kaip sakant, pačiai pradžioje rizikistas <gles> draudikas. Išėdami į reklaminę Petraukėlę mes aptarėme klausimą, kad įvairiausių yra įvykių, įvairiausių yra riziko. Mes tikriausiai jų neaptarsime, bet na, įdomus klausimas, bet kokiam klausytojai ir man, kaip pašnekovui tai nuo ko Lietuvoje draudžiasi vadovai? Tai kokie tai yra populiariausiai tie draudžimiai įvykiai? Mhm. Kad, kad suprasti, kuo mes Lietuvoje gyvename?
2: Tai turbūt drąsiai galima būtų sakyti, kad pirma vieta ir populiariausi reikalavimai yra pačios įmonės, vadovams. Mm, mm. Dėl ko tai patys įvairiausi klausimai, kaip minėjau, prekių paslaugų, akcijų, turto pirkimo pardavimo sandorių ginčiaimas, nesėkminga, verslo plėtra, pavyzdžiui, esam turėjo bylą. Kai įmonė nusprendė įsteigti duktarinę įmonę Danijoje, verslas nepavyko po trejų metų, įmonė patyrė didelę žalą dėl investicijų, kurios nepasiteisino ir padavė tos duktarinės įmonės vadovui reikalavimą atlyginti žalą. Aš tai, kad
0: nepavyko verslas?
2: Taip, įmonė traktavo, kad tai buvo jos patirta žala. Mhm. Tiesa, tuo atveju įmonė pralaimėjo, pralaimėjo ieškinį ir, ir, ir žala nebuvo priteista iš vadovų. Mhm. Su nemokumo bilomis, tai dviejų tipų turbūt, pavėluotas... Bankroto bylos iškėlimas arba privedimas įmonės prie bankroto, tai tyčia, arba, labai, tyčia, labai platus spektras reikalavimų. Ir taip pat susijusi reikalavimai, kai įmonė dėl tam tikrų situacijų atlygina žalą tretiesiams asmenims. Pavyzdžiui, dėl vadovo kalties nutraukta bendradarbiavimo sutartis reikia kontrahentui sumokėti baudas pagal sutartį. Mhm. Nutraukimo, ir vėliau įmonė regresuoja, pateikia atgreštinį reikalavimą vadovų, pareikalauja gražintis mokėtas baudas. Arba baudas paskirtos institucijų. Įmonė gauna baudą kaip įmonė, iš valstybinės domenų inspekcijos, iš konkurencijos tarybos ir vėliau gali šių baudų pareikalauti iš vadovą. Kadangi kalbina jį, kad dėl jo neteisėtų veiksmų įmonė gavo šią baudį. Tai,
0: nu, pavyzdžiui, rinkai populiarų dabar yra kalbėti apie tai, kad konkurencijos taryba dar įvairiausios tyrimus ir už kartelinius susitarimus arba kitokius konkurencijos pažeidimus, nes skiria baudas ir kaip mes puikiai esame girdėję, tos baudos gali būti ganėtinai didelės, ten įvariausiai dešimtimis procentų nuo apyvartos. Milijonais. Milijonais, tai... Padengia draudimas vadovo ir tokių dalykų, ne Įmonė gauna, atlieka, pavyzdžiui, tyrimą, konkurencijos tarybą, skiria baudą, nes pripažįsta, kad pažeidimas yra padarytas ir įmonė patiria žalą. nu tai sakykime, 50 milijonų bauda. Uh -huh. Realiai tai yra įmonės nuostolis, ar ne?
2: Jeigu įmonė įrodo, kad tai yra jos nuostolis dėl vadovo teisėtų veiksmų. Vadinasi, įmonė turi dabar inicijuoti atskirą procesą prieš vadovą ir uh -huh. įrodyti jo atsakomybę. Dėl šios baudos paskirti.
1: Da. Čia dar norėčiau siterkti, prie baudų įmoniai daugeliu atveju gali būti paskirta ir asmeninė bauda pačiam vadovui, asmeninė, kurią jis turėtų sumokėti iš savo kišenės. Ir šiuo atveju draudimo apsauga, bent jau pagal Lietuvos Respublikos teisę, leidžia atlyginti tokias baudas ir draudikai atlygina. Mhm, tai Tikrai tai... esame turėję ne vieną situaciją, kai yra paskirta bauda tiek įmoniai, tiek ir vadovui. Tai vadovas dažniausiai kreipiasi dėl Uh, jam paskirtos asmeninės baudos, o po to jau žiūrime, ar bendrovė atsigrėš į vadovą, ar neatsigrėš. Jeigu santykiai geri, ir nuostaliai nėra labai dideli, tai dažniausiai įmonė pati kompensuoja savo
0: tos nuostolius, ta. neatsigrėždama į vadovą. Tai Indra, gal ta, tau klausimą užduosiu, um, gali keilti klausytojams klausimas toksai. Įmonė gauna baudą, bet už tai yra kaltas vadovas. Tai na, kaip ir įmonė padarė kartelinį pažeidimą Yra laikoma, ar ne? Tai kaip čia dabar atskirti, kur yra vadovas, kur yra įmonė, kas kiek žinojo, kas kiek darė?
2: Tai tokio atveju visą tai aiškinamasi civilinės bylos procese, uh -huh. kur įmonė bando įvairiomis įrodinėjimo priemonėmis įrodyti, kad būtent vadovas pažeidė fiduciarnės pareigas ir dėl jo veiksmų jam kyla atsakomybė.
0: Ar yra buvo praktikoje tokių
2: situacijų, paaiškai?
0: Mes galime nevardinti dėl konfidencialumo reikalavimų ten pavadinimu, bet galbūt e, teismų sprendimus mes galime viešai pamatyti, kaip sakant, ir su pavadinimais, bet mes galime pavadinimo aptarti. Pavyzdžiui, pavyzdys yra buvęs toks panašus. Turite omenyje, kad bendrovė gavo baudą Baudė. ir Ta. vėliau
1: atsigrėžė į vadovą. O, dabar greitai neatsiminsiu bent už asmeninės praktikos tokiu atveju, bet tikrai turėjom nemažai įvairių atvejų, kai buvo paskiriamas baudas ir patiems vadovams. Ir įvairiaus dydžio. Esame kompensavę, sakykime, ir 150 eurų baudą ir 14 tūkstančių. Tai tikrai tos sumas gali būti įvairios. To labiau, kad, sakykime, tam tikri pažeidimai yra numatyti administracinių sužengimų kodekse, ir ten jau konkrečiamis sumomis yra nurodoma, kokia
0: asmeninė bauda gali būti paskirta vadovui. Tai, sakykime, nu, asmens duomenų inspekcija gali ar tai baudo už, tai kad blogai kaupiami arba naudojami asmens duomenis, tai visa kita, bet gal čia bus iš tokios humoro srities, bet klausytojams gali būti įdomo, o jeigu badovas gauna, pavyzdžiui, baudą už greičio viršį. <laughs> kaip kaip <laughs> tokiu atveju? <laughs> ja, iš
1: tikrųjų dažnai sulaukama tokio klausimo, ar čia būtų kompensuojama ar ne, bet na, iš principo reikia suvokti ir suprasti, kad tai nėra susijęs su įmonės valdymu ir su vadovo primamais sprendimais būtent uh -huh. įmonės viduje. Tai jokių būdų tokio pabudžio būdas nėra atlyginamas. Na, okay.
0: Tai čia, kaip sakant, svarbu žinoti iš tą dalyką. Tai. Bet, Andrėt, tu minėjai apie institucijų daromas tyrimus ir paminėjai asmenų zomeno inspekciją, konkurencijos tarybą. O kaip, pavyzdžiui, dėl a, Teisės augos institucijų daromų tyrimų? Mhm.
2: Tai čia yra dar viena, dar vienas rytis, dar vienas, sakykime, tai draudžiamasis įvykis, kuris pakliūna padraudimo apsaugą. Tai jeigu prieš vadovą yra pradedamas iki teisinis tyrimas ir jis yra kaltinamas įvykdęs nusikalstamą veiką, taip kaip pirminėjau, draudimas prezimuoja, kad vadovas yra nekaltas tol, kol nėrodyta jo atsakomybė. Bet čia
0: šitą vietą noriu patikslinti, patikslinti klausimą užduoti, kad tikriausiai yra kalbama apie kitisminį tyrimą susijusi su pačia įmonė, ar ne, arba su vadovo veikla įmonės atžvilgiu, uh -huh. nes jeigu ten vadovas Pavogę, nežinau, dviratį prie parduotuvės, tai, tai ne, ne, ne. čia nebedraus, kaip ir su tuo gerai šiviršimu.
2: Labai gerai pavadinimas sufliruoja. Vadovų civilinės, sakomės, draudimas. Tai reiškia vadovo veikloje, jam atliekant vadovų pareikas. Užvaldymo, užvaldymo. Taip, netinkama.
1: Galiu vieną tokį jokį atvejį papasakoti, kai gavome pranešimą, kai norėjo atsilyginti žalą pagal tokia situacijoje, kai vadovas, vienos vadovas. Tam tikro renginių metu sulaužė meškerę. Okay. Padarė turtinę žalą. Sako, tai galbūt čia draudimas galėtų atlyginti, nes tam va, ta žmogus atėjo ir ten kilo kažkoks konfliktas, sulaužė meškerę, kuri nemažai kainavo. Tai galbūt padengsite. Čia toks įdomesnis. Čia įdomesnis
0: jo. Susiję su valdymu. O originalu. O originalu. O vis tiek dabar ta rinka juda į priekį, mes tikriausiai kaip daug kas sako, kad Europą. Sėka pagal Ameriką, kad Amerikoje daugiau yra tų tendencijų. Vyriausiai, kokios tos dabar ateinančios į Europą arba į Lietuvą tos tendencijos, ypatingai šių dienų aktualijose. Galbūt tenka pastebėti, kad kažkokių draudimų atsiranda produktų daugiau, arba patys vadovai klausinėja, gal galima drausti tą dalyką, kaip draudžiamą įvykį. Nors anksčiau to nebuvo. Na, iš principo,
1: aš pasakyčiau taip, kad vadovų civilinės atsakomybės draudimas yra vienas tų draudimo produktų, kuris labai greitai ir labai stipriai reaguoja į tai, kas vyksta pasaulyje. Kaip ir minėjau, karas, sankcijų gyvendinimas, visą tai gulant vadovų pečių, naujos grėsmės, ekonominės grėsmės, inflecija, ekonominis sunkmetis, kibernetinės grėsmės. Vėlgi, tai yra vadovo atsakomybės tinkamai suvaldyti šias rizikas. Ir jeigu jis tai darys netinkamai, gali padaryti žalą ir vėliau gali ateiti bendrovė su reikalavimu atlyginti tą žalą.
0: Na, va, Andriu, reaguojant į va, paties, ką tik paaiškinimą ir reaguojant į Kirudinų aktualijos, kai buvo pranešta, jog buvo bandytas įsilaužti Lietuvos institucijų ir verslo duomenų bazės, svetainės. Tai va, tas a, kibernetinė rizika vadovo atsakomybė, kaip jinai gali pasireikšti ir tai, kad jisai Neužtikrino, kad įmonės duomenys būtų tinkamai saugomi pas tai gerą IT įmonę, ar ko tai gali pasireikšti, kad vat, iš praktinės pusės suprasti?
1: Jo, iš principo pradžioje tikriausiai reikėtų pabrėžti tai, kad įsigijant draudimą reikėtų atkreipti dėmesį, ar su kibernetinėmis rizikomis, grėsmėmis susiję atvejai yra drausti ir nedrausti, nes vėlgi čia draudikai laikosi dviejų pozicijų, vieni, Pilnapimtimi draudžia tokį dalyką, būtent vadovo atsakomybę susijusią su šia rizika. Kiti sako, kad tokio pobūdžio reikalavimai būtų a, nedraudžiamasis įvykis. Mhm. Vėlgi, įmonės, kurios tikrai a, rimtai susiduria su šita rizika, na, pavyzdžiui, tos įmonės, kurios saugo labai daug asmens duomenų turėtų įsivertinti, kad jiems ta draudimo apsauga yra labai aktuali. Ir jeigu vado, tai yra vadovo atsakomybė užtikrinti mhm. įmonės veiklos stabilumą ir valdyti tam tikras rizikas. Ir jeigu šita rizika yra labai a, didelė, tai jis tinkamai ją turėtų ir valdyti. Imtis okay. įvairių priemonių, tiek techninių, tiek ir procesinių, procesus valdyti tam tikrus ir panašiai. Jeigu jis tai daro netinkamai, gali būti bėdų.
0: Vat pavinėjo Andrius, sankcijų klausimą. Uh -huh. Tu pati neseniai vėdėjai mokymus apie vadovą atsakomybę ir jos draudimą sankcijų kontekste. Tai kas tai per, 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 per klausimai? Uh -huh. Kodėl tai yra aktualu ir kodėl draudikas tuėtų čia dalyvauti?
2: Tai iš tikrųjų tendencija susijusi su sankcijų reguliavimo taikymu atkeliauja taip pat iš užsienio. Jau esame girdėjo iš kolegų užsienyje, kad girdisi pirmieji reikalavimai ir jie susiję su tuo, kad a, turime tikrai naują reguliavimą, kuris yra pakankamai sudėtingas mhm. dėl sankcijų gyvendinimo. Tai. O dabar reikia priimti sprendimus, reikia priimti juos greit. Po kurio laiko o, paaiškės, kad ar ne, ne visi sprendimai buvo priimti teisingai?
0: Pavyzdžiui, pažiūrė, išmokėti pinigai subjektui, kuris neturėjo teisės jau gauti, nu, sankcionotas.
2: Arba, pavyzdžiui, vadovas priims sprendimą pritaikyti sankcijas įmonės kontrahentui, partneriui, nutraukti su juo bendra nors pasirodys, kad, pavyzdžiui, pagrindo šiuo nebuvo pagrindą, nereikėjo taikyti sankcijų.
0: Ir iš to kyla, pavyzdžiui, baudas, už tarties nutraukimą. Įmonė pripano mokėti
2: partneriui baudas. Ir hmm. tokiu atveju įmonė gali priimti sprendimą atsisukti į vadovą ir paprašyti gražinti dėl jo neteisingo sprendimo patirtą žalą. Um,
0: mes praeitavėm. Laidą kalbėjom su Lietuvos ačiose teismą teisėjau ir tokį klausimą nagrinėjom, kai vadovo, iš vadovo buvo bandoma priteisti žalą už tai, kad jis neteisėtai atleido darbuotoją. Na, situacija, priminsiu, klausytojams buvo tokia, kad vadovas priėmė sprendimą, kad reikia atleisti darbuotojai. Aišku, tas yra priimama vadovo sprendimu. Po atleidimo to darbuotojo, tas pas direktorius išėjo iš darbo, tai o naujas direktorius. Ir ateis nuo vieno tas atleistas darbuotojas, padavė teismą įmanę, sako, atleidut majo neteisitai, man dabar priklauso tas, tas ir tas, tas, tas ir tas, na ir laimė pavyzdžiui tas darbuotojas bylą. Jam yra priteisamas dėl pinigai, palūkonos, na, savai, aišku, įmanė patyrė žalą. Ar tokių situacijų draudžia draudimas vadovų?
1: Jo, iš principo matome tokias tendencijas, kad tokio pobūdžio reikalavimų labai daugėja. Iš tikrųjų, ir darbo ginčių komisijoje tų ginčių tarp darbdavio ir darbuotojai yra tikrai labai daug. Ir labai dažnai, ypatingai dėl neteistų atleidimų, dėl mhm. diskriminacijos, dėl um, kitų su darbo santykiai susijusių dalykų. Um, ir iš tikrųjų, standartiškai vadovų civilinės atsakomybės draudimas apima tik tuos reikalavimus, kurie yra pateikimi prieš vadovą.
0: Mhm.
1: Na, čia būtų galima. Paminėti neteistą atleidimą, bet vėlgi pagal darbo kodeksą vadovo atsakomybės šioje srityje yra apribota. A, diskriminacija, a, priekabiavimas, mobingas labai dažnai girdimas medijoje, tokie dalykai yra draudžiami. Bet vėlgi verta paminėti, kad rinkoje yra sprendimų, kurie galėtų suteikti draudimą apsaugą, kai reikia yra ir ir prieš pačią įmonę. Todėl įsigijant draudimą reikėtų atkreipti dėmesį, ar yra galimybė tokia papildomą apsaugą įsigyti, ar ne. Nes tendencijos tokios, kad tokio pavūdio reikalavima tikrai labai
0: grūti. Kiša kaip sakant, darbo srityje eina jau greitinė jaktų Lietuvoje ir tikriausiai nebenaujana, nebe nors. Tai kurie apie vadovo atsakomybęs draudimą aš vis net nežino.
2: Tai čia tu, turbūt tas atvejis yra, kai nesujungiami du taškai, ar ne, draudimas jau seniai tokia apsauga yra įtraukęs, tokie ginčiai jau pakankamai populiarėja, bet vis dar, galbūt sakykime, mažiau pasinaudoja įmonės uh -huh. tokių tokiu ginčių atvejais draudimu. Tai jeigu, vat, iš
0: esmės, apturėm populiariausius tos draudžiamosios įvykius, vat, žinome, nuo ko galima apsidrausti, O sakykit, tai kas tie asmenys, kurie gali būti apdrausti? Ar tai yra tas subjektas, kuris turi uh, oficialias pareigas direktorius, ten įmonės prezidentas ar, 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 ar generalinis direktorius? Ar tai yra kitoks ratas, plapesnis galbūt jisai gali būti? Taip,
1: draudimo sutartyje yra aiškiai apibražta apdrausto asmens savoka. Tikrai daugelis klausia, reikia pateikti vadovų sąrašą, vardus, pavardės, gyvimo datas ir panašiai. Tikrai nereikia? Iš principo, draudimo starties turėtojas yra pati įmonė, o pagal draudimo savoką, apdraustojo asmen savoką, kuri yra pakankamai plati, į tai įeina tiek vadovaujančias pareigas užimantis asmenys, tai yra generalinis direktorius, skyrių, departamentų vadovai, sakykime taip, tiek ir valdybos nariai, jeigu įmonė turi valdybą, a, galbūt net ir stebėtojų tarybos nariai, jeigu vėlgi stebėtojų taryba yra. Tam tikrais atvejais gali būti net ir pas darbuotojas, pavyzdžiui, jeigu eina kaip bendra atsakovas kartu su vadovaujančiu asmeniu, lygiai taip pat tai apdraustoje savo, kai eina teisiniai pavildėtojai,
0: sutoktinis ir panašus su Tai vat labai įdomus tas aspektas keliai, aišku, įdomus, bet vienas iš jų tai sakote departamentų vadovai. Tai mes, nu, Lietuvoje turime įsivaizdavimą, ypatingai neteisininkai, kad vat, vadovas tai yra tas, kuris, kaip sakiau, yra generalinis vadovas, uh -huh. kuris jau yra paskirtas akcininkų. Bet vat iš to, Andriau, ką pasakoju, atsuprantu ir kad tai gali būti iš esmės asmo, kuris vykdo tam tikras vadovaujančias Pareigis. pareigas ir atlieka vadovaujančias funkcijas. Kaip sakyt, skyrių vadovai tai gali būti uh -huh. direktorius, tai, žinau, nors jau žinau, jo pavaduotojas, uh -huh. pavaduotojas pasavim turi dar porą skyrių vadovų ir Pagrindinė eina
2: priklausomai nuo to, kur yra vadovavinčiai funkcija atliekama, ne? Taip. Turiu netgi gal trumpą tokį gerą uh -huh. pavyzdį. Įmonė turėjo, turėjo nemažai transporto priemonių ir dešimt vienetų iš jų, rangių sudėtingų transporto priemonių, buvo nuspręstos neapdrausti kasko draudimu. Skiriaus vadovas priemė sprendimą nedrausti jų, jos labai buvo senus, skiriaus vadovas,
0: vadovas. Uh -huh. vadovas
2: priemė sprendimą, kadangi įvykių niekada nenutinka, kas, kad draudimas labai brangus, o jisai gavo žinutį iš vadovybės, kad reikia taupyti kaštus. Ir vienas iš tos transporto priemonės vairuotojas patyrė širdies smūgi prie vairo ir sudaužė transporto priemonę. Mhm. Įmonė, kadangi tai buvo brangiai, įmonė patyrė nemažą žalą ir šiuo atveju nusprendė pateikti reikalavimą skyriaus vadovui. Žinoma, jo atsakomybė buvo ribota pakal mūsų reguliavimą, tačiau, nepaisant to, kad jam vis tiek reikėjo nemažą dalį atlyginti, jam reikėjo samdytis teisininkus, tai šiuo atveju įmonė turėjo vadovų atsilių draudimą. Draudikai parūpino teisininkų komandą ir šio atveju su geru užnugariu teisininkų gynyba pavyko vadovui sudaryti taikus sutarimą su įmonė. Draudikas kompensavo žalą, bet nebuvo pradėtas biurus teisminis tyrimas, kurio metu būtų įrodinėjama vadovo mhm. sakomybė.
0: Aišku, paradoksas tame, kad buvo prašoma taupyti kaštus, aš sutaupė Visai, tai viskas apsisuko. O kitas aspektas teisiniai pavildėtojai, tai Čia e, tikrausiai klausimas yra susijęs su to, kad e, jeigu e, žmogus miršta, padėka pasavęs palikimą ir jeigu palikėjęs tą turtą priėmą, reikia turėti minti kad jis ne tai turta, bet ir pareigas paveldė, ar ne? Tai draudimas draudžia nuo tų galimų, neigiamų pasiekmių, pareigų, kurios gali atsirasti, ar ne? Jeigu vadovas, būdamas gyvas, kažką padarė neteisėtų ir dėl tokio žalą.
2: Jeigu būtų nuspręsta jį traukti jį į biurius, teisminius procesus, palikonį, tai iš tikrųjų draudimas tai. suteiksta
0: apsaugą Apsaugą žmonai, vaikam ir visiems kitiems. Taip, taip, taip. Okay, tai kaip sakant, iš tikrųjų ratas yra neapibirinti, nu, ganėtinai platus ir ne, ne, neribotas vardais ir pavardėm. Taip. Tikrai ne. O sakyti tada... Kas tada svarbu, vertinant rizinkas? Na, ateina pas Jūsų vat, įmonė arba vadovas ir sako, noriu apsidrausti. Laiko mes turime nebe daug, tai vat, gal galime trumpai tada, vat, pereiti per tos esminius klausimus. Kas yra žiūrima?
1: Na iš tikrųjų, draudimo kompanija vertina labai daug aplinkybių ir kriterijų ir labai įvairių, pradedant nuo įmonės veiklos specifikos. Tai kokia
0: yra rizika? Tai, ką
1: įmonė veikia, koks jos yra verslas, paslaugos, produktai ir panašiai, galbūt yra viešoje sektoriaus įmonė, galbūt yra finansinė institucija ar paprasta komercinė. Tada žiūrima į dydį dviem aspektais, ar tai yra tik viena įmonė, kurią norima apdrausti, kurios vadovus mhm. norim apdrausti, ar kalbame apie įmonių grupę su daugeliu dukterinių įmonių. Na ir vienas pagrinių tada faktorių yra kriterijų, yra finansinė įmonė situacija, vertinamos įmonės finansinės ataskaitos, kiek įmonė turi turto, kokias pajamas generuoja ir panašus dalykai. Iš tikrųjų, tai finansinės ataskaitos yra įmonės beidrodis ir pagal jas labai gerai galima pasakyti, kaip įmonė sekasi ir kokios grėsmės kyla iš to.
0: Mhm. Ir tikriausiai tos informacijos uh, tikrumas yra labai svarbu ateityje, ar ne?
2: Tikrai taip, čia turbūt vienas dažniau pasitaikant šiandien draudimų įvykių, kai įmonės norėdamos gauti pasiūlymą arba norėdamos apsidrausti jau mhm. įvykusi įvykį, pateikia neteisingą informaciją draudikui. Tai tokio atveju, čia draudikas auga ne tik draudimo startis, bet ir įstatymai, kurie leidžia draudikui tokiu atveju uh, nemokėti draudimo išmokos ir nutraukti draudimo
0: startis. Tai čia tokia draudimo jau nesąžiūlygo atlikta apgaulė, kuris suklaidino, nes prieš šiandien atveju draudimo iš jūsų nebūtų būti. Ne?
2: Tai pagrindinė mūsų praktinė rekomendacija atskleisti tik teisingą informaciją draudikui išsame informaciją konsultuoti su įmonės vidiniais teisininkais, nepamiršti įmonės viduje atlikti mažą apklausą visų vadovaujančių menų, mhm. pasitlaust, ar jie nežino kokiu nors aplinkybiu, kurias galėtų rūpėti draudikui.
0: Supratau, tai rezumuojant, svarbu yra apskritai turėti draudimą, žinoti, kokius įvykius jisai padengė, laiku informuoti apie įvairiausius įvykius. Nemeluoti būti sąžininkam prieš draudiką ir apskritai stengtis, na, nesukelti tikriausiai, apskritai draudžimo įvykių. Bet bet kokiu atveju, jeigu tai atsitinka, jeigu nepavyksta veikla, įmonė bankrutuoja, išeina įsitikrizavimo, išitikrizavimo vėl įbankruota, na, reikia saim rūpintis. Ir vienas iš tų, kaip sakant, puikių, puikių būdų yra šitas. Tai dar kartu noriu padėkoti už dalyvavimą šiandieną, Gerbėmėm, klausytėm, primenu, kad per tai mikrofono su jumis kartu buvo advokatas Kazimiras Kripskis, mano pašnekovai šiandiena Inri ir Andrius. Linkime visiems geros klutės ir iki kitų kartų ir ačiū Jums, kad atvykote.
1: Čia labai. Ačiū